0: Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Como Anda. Eu sou a Avanz e hoje estou aqui compartilhando a facilitação desse papo com a Paola Bernardi. A gente vai conversar com duas meninas feras, a Amanda Alves e a Marina Mergulhão. Ambas são arquitetas urbanistas formadas pela Universidade Federal de Pernambuco e cofundadoras do coletivo Massapê uma organização da sociedade civil que acredita que as nossas cidades podem ser mais justas, democráticas, saudáveis e vivas ao utilizar o espaço público como ferramenta de fortalecimento da cultura coletiva. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, Vães. Olá, Paola. Olá, gente. Boa tarde. Ah, muito legal estar aqui com vocês. Acho que eu e todo mundo aqui do Lab estamos um pouco curiosos para saber como que é a atuação do Massapê, né? Como é que vocês têm trabalhado com o que vocês chamam de urbanismo coletivo? Bom, primeiro
1: a gente queria agradecer muito né, a, o convite de vocês. É sempre um prazer enorme falar sobre o Massapê e sobre esse método de construir as nossas cidades, né? O Massapê está fazendo cinco anos esse ano. É, ele nasceu enquanto a gente ainda estava no curso de Arquitetura e Urbanismo, né, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E foi um momento de efervescência política, né, tava acontecendo as ocupações das universidades por causa da aprovação da PEC 55. E, naquele momento, a gente percebeu que as nossas inquietações não cabiam mais só naquele espaço da universidade. Então, a gente começou a buscar articulações locais daquele Recife para entender e poder contribuir com esse processo de produção da cidade, né, atendendo a essas demandas que são reais, né, o que é que realmente estava acontecendo na vida cotidiana dos territórios. Então, naquele momento, a gente ainda não fazia ideia do que é que significava essa atuação, né, o que é que seria um urbanismo coletivo, um urbanismo colaborativo, o que é essa construção colaborativa da cidade, mas tudo o que foi construído até aqui foi feito a muitas mãos. Então, hoje, a gente é uma organização social é, formalizada e, ao longo desse tempo, a gente entendeu que a nossa missão era contribuir para a justiça socioespacial na cidade, né? que, de uma forma muito simplificada, significa diminuir as desigualdades de acesso existentes entre as diferentes áreas da cidade. Então, a gente faz isso é, através de processos colaborativos que buscam fortalecer o caráter coletivo dos espaços públicos, já que os espaços públicos eles são por essência espaços democráticos. A gente entende que a nossa cidade ela, ela é as nossas cidades, né? Elas são um bem comum e nossa atuação ela acontece como facilitadores e mediadores, né? Nessa busca por estreitar os vínculos entre as pessoas, os sonhos dessas pessoas e a cidade em que elas vivem. É, e, por consequência, né a gente realiza a transformação desses espaços públicos né nesse processo colaborativo com todos os atores urbanos e também o fortalecimento de uma cultura de cidadania ativa e de autonomia do,
0: dos nossos territórios. Ah, que bacana, muito interessante. Como vocês falaram, assim, vocês trouxeram algumas palavras que eu acho que são bem importantes, né? Democracia, coletivo, colaboração, né? Então eu fiquei me perguntando aqui o que que faz de verdade com que o processo seja democrático, participativo? Que, qual que é a importância disso e que que faz que realmente o processo seja dessa natureza?
2: É, bom, é uma pergunta bem ampla, né? <risos> o que é um, um o que o processo precisa ter para ele pra ele ser considerado participativo? Mas a gente acredita que toda a produção da cidade, ele tem que ela tem que ser feita de forma colaborativa, isso em todas as suas etapas, né? desde o iníciozinho da tomada de decisão é, até a execução e a gestão do espaço, a manutenção do espaço. A gente acredita que para um projeto de cidade ser bem-sucedido, ele tem que considerar o cidadão como protagonista, né? principalmente nos espaços públicos e coletivos da cidade, porque, como o Mari falou antes, é, antes eles são os espaços que são é, a cara da democracia, né? vamos dizer assim. Eles são os espaços mais democráticos, né? são os espaços públicos e coletivos da cidade. E aí, quando esse poder de decisão ele é expandido, né? porque a gente tem esse poder de decisão de quatro em quatro anos na, na, nas eleições, e aí a gente esquece, né? a gente votou na urna e a gente esquece, e depois de quatro anos que a gente vai ter esse poder de decisão de novo, né? E a gente acredita que não, que esse poder de decisão ele tem que ser expandido, ligado às questões do dia a dia e aos espaços que você convive, né? Diariamente. Realmente, assim, essa participação tem que ser, tem que ir além do de só informar ou consultar é, o cidadão, né? Ele tem que ser um processo realmente que protagonize o cidadão mas também a gente tem que ter cuidado para considerar os diferentes papéis de cada ator urbano, né? Do, do poder público, das organizações de terceiro setor, da população em geral, e tem que ter cuidado para não sobrepor essas funções, né? Para o cidadão não fazer, não ter o papel que o Estado, por exemplo, deve exercer. E aí para não gerar frustração ou, ou expectativas que não são reais. E aí, tomando esse cuidado para não sobrepor esses papéis, a gente pode lidar com a participação de uma forma inclusiva né, e acessível. É muito importante incluir todos os públicos nessa nessa participação, não só adultos, mas crianças, idosos, mulheres, enfim, todo todo o público, todas as minorias que devem ser ouvidas e que geralmente não têm essa voz, né, vamos dizer assim. E a gente quer dar a voz para essas pessoas também, né? É, explorando é, várias técnicas de comunicação e várias linguagens adequadas a cada contexto que a gente está lidando. É, uma coisa muito importante também é a articulação, né? a articulação local. Você se articular com, as, com a comunidade e com as organizações né? local de base que fazem esse trabalho de base na comunidade. E a gente acredita que é esse, essa participação que vai... Desenvolver esse sentimento de pertencimento da pessoa com o lugar que ela vive e construir essa ideia de coletividade, né? Que, mais uma vez, reforçando toda essa ideia de democracia, né? Do espaço público, de, do coletivo, do, do que não é meu, é nosso, né? É de todo mundo.
1: Só fazendo uma contribuição com o que Amanda trouxe é, sobre essa questão do poder de decisão, ele ser expandido, né? Isso é um ponto muito importante. É, em todo esse processo, porque a gente ainda tem canais de participação que são muito formais né, dentro das instituições públicas e pouco acessíveis, então essa busca pela descentralização do poder né, e de entender quais são as realidades, quais são as limitações de cada público é muito importante para essa inclusão e garantir que, que as pessoas estão no processo de cogestão, né? De autogestão e não somente de consulta.
3: Maravilha, meninas. É, vocês já comentaram um pouquinho sobre um contexto né, de participação e eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, assim a percepção que vocês têm da importância, né, do contexto e do território que estão sendo trabalhados quando a gente desenvolve, né, uma metodologia mais participativa.
1: É, é Amanda trouxe uma introduçãozinha já, né, sobre a importância de considerar o, o contexto e, e o território, mas só para fazer um, uma breve contextualização também ao longo desse nosso nossos cinco anos de atuação, né, a gente desenvolveu um método base de atuação que a gente chama de ciclos de engajamento. É, mas, na verdade, esse método ele é um fio condutor dos processos, mas cada projeto e cada território, especialmente, é muito único. Então, o método ele precisa ter essa flexibilidade de adaptação né, às condições e ao contexto que o projeto está é inserido como a gente está vivendo agora, né? nesse momento, a necessidade de adaptar inteiramente o, o método a um cenário de pandemia. Né? A gente sempre costuma falar muito sobre a importância do corpo nesse processo participativo, né? a importância do estar tá junto, da comunicação, e, e aí a gente está num momento agora que a gente tem que estar tá distante. Então, esse método está ele ele tá sempre é, aberto né, a essas condições, é, mas uma coisa que é certa assim que é, e que é muito importante ser considerada que nesse território que vai se, ser desenvolvido o processo, né, nesse contexto que ele está inserido, essa questão da, da articulação com as organizações de base, como a Amanda citou anteriormente, né? É, principalmente porque a gente está chegando num território que não é nosso, assim, né? a gente não está ali todos os dias, a gente não, não conhece as particularidades daquele espaço. Então, fazer um primeiro contato com organizações, lideranças locais, grupos atuantes que já desenvolvem um processo é, de colaboração, muitas vezes em diferentes áreas né, de atuação, com certeza vai contribuir muito para a construção desses laços afetivos, de confiança com a comunidade, e o que vai, por consequência, né, promover um melhor engajamento da população naquele processo e também uma efetividade do, do processo. É, mas cada território, cada contexto, contexto realmente é muito é, único, assim muito muito distinto, é crucial nesse entendimento de inclusão das pessoas que a gente se debruce a conhecer aquele território a partir de quem o vive, né? Então, a gente é, tem que se desprender de todas as coisas que a gente construiu né? até chegar naquele, naquele espaço, até as impressões que a gente já tem sobre aquele espaço para estar aberto a receber o que as pessoas têm a a trazer do que elas vivem e, a partir disso, a gente ir construindo essas camadas né, de, de atuação.
3: Bom, então eu vou, vou explorar agora mais profundamente né, é, é, se você tem alguma coisa que, você queira, que vocês queiram acrescentar sobre esse ponto do engajamento, que acaba sendo outro ponto crucial. Né, que vocês também já, já trouxeram algumas pistas de como começar esse processo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como a gente consegue engajar públicos diferentes para que eles participem de uma maneira realmente interessada nesses processos. Essa pergunta ela vale um milhão
2: de reais, né? Vale mesmo. <risos> É, não, a gente, a gente reconhece que assim os moradores de, de um determinado lugar eles não são uma unidade de, de escolhas, né? Eles são uma complexa trama, na verdade, de desejos e de necessidades diferentes. E aí, um processo participativo, é, ele deve tentar abranger o máximo dessa, dessa diversidade e desses diferentes públicos, é, o máximo possível. E aí, sim ter um, um projeto que realmente acolha essa multiplicidade de, de visões dentro de, de uma comunidade, né, de uma cidade, de um bairro. Mas a gente também compreende que não não tem uma fórmula, né? A gente não chegou nessa fórmula que possa ser aplicada e que funcione em qualquer lugar, em qualquer território, né? O que a gente faz assim, a partir de uma análise e de um diagnóstico de cada área, como Mari tinha falado, e desse contato com organizações do bairro, com lideranças do bairro, da área, para desenvolver uma análise e um diagnóstico. E a partir disso a gente traça algumas estratégias de, de mobilização, né? Que a gente acredita que vai engajar mais pessoas para participar do, do projeto. E também não dá para usar a mesma estratégia para os diferentes públicos e atores sociais diferentes que estão dentro dessa área, né? Por exemplo, crianças. A gente não vai utilizar o mesmo método para engajar as crianças do que com os adultos. Assim. São métodos bem diferentes, por motivos óbvios. Né? A criança ela, ela aprende de uma forma totalmente diferente do que de um adulto. Mas a gente, o que a gente costuma fazer é são fazer processos cíclicos, são ciclos de engajamento. Eu acho que o Mário até comentou isso, que a gente trabalha, o método de trabalho da gente, a gente faz a partir de ciclos de engajamento. Então, são como ondas, né? A gente mobiliza todo mundo para criar alguma coisa, aí a gente mobiliza todo mundo de novo para validar aquela coisa e mobiliza todo mundo de novo para poder falar sobre a gestão e a cogestão né? Ou a auto do, do espaço. Antes da pandemia, a gente utilizava a metodologia de mutirão, por exemplo, é, para construção, mesmo a execução das intervenções, é, rodas de conversa, dinâmicas, em grupo... Como o Mari falou, a gente usava muito isso do corpo, né? de estar junto, todo mundo junto, é, com um objetivo em comum. E a gente achava que isso impulsionava muito né? o engajamento. Mas aí, com essa crise sanitária global que está se instalando aqui com a Covid-19 e ainda tá, ainda estamos vivendo isso, né? a gente teve esse desafio de continuar atuando em processos colaborativos tendo que seguir esses protocolos e recomendações do distanciamento social para evitar o contágio né, do, do coronavírus. E aí a gente tentou criar outras estratégias de comunicação e de participação que são remotas, é, como grupos de WhatsApp, reuniões e oficinas virtuais. E quando a gente vai se encontrar com as pessoas assim com um número muito, muito reduzido. É, mas também a gente entende que, por exemplo, um grupo no WhatsApp não vai abranger toda essa multiplicidade que eu estava falando antes, né? Por isso que a gente tenta sempre é, usar várias ferramentas para poder mobilizar e engajar as pessoas dentro de um processo colaborativo. E é importante falar também que quando... Porque existem né, realmente momentos que as pessoas não não se engajam, não participam. E aí, quando isso acontece, é muito importante que a gente olhe para trás e veja o que, é que a gente fez e talvez dar alguns passos para trás, rever alguns, algumas decisões que a gente tomou, voltar um pouquinho para poder retomar essa onda de mobilização e de engajamento para ver se a gente consegue é, fluir com, com maior participação né, das pessoas durante o processo. Acho que é isso. Tem alguma coisa para falar, Mária?
1: Não, me senti inteiramente contemplada com essa resposta. <risos> Dá até saudade, né, de, Não de é? tudo isso.
0: Ai, com certeza, né, gente? Acho que todo mundo está com saudades de poder estar tá realmente em campo, no território, né? Fazendo as coisas acontecerem ao vivo, em cores. Mas... E eu até, assim, fiquei muito curiosa, porque é, ouvindo vocês falarem, né, de todo o processo, de como ele é rico, realmente, quando a gente pode estar tá em contato com as pessoas... Eu sei que vocês tiveram um desafio agora recente, né, que foi trabalhar no projeto do Porto Digital Recife 500 Anos, se eu não me engano. Eu, eu queria saber como é que foi para a gente poder tangibilizar tudo isso que vocês estão falando.
2: É, é, esse, esse projeto do Recife 500 Anos foi um dos projetos que a gente desenvolveu durante 2020, né, durante a pandemia, e ele foi um uma parceria junto com Cidade Ativa, que é uma organização muito parceira da gente, muito querida. Foi um prazer trabalhar com eles. E só para contextualizar um pouco, o Plano Recife 500 Anos ele é um projeto que tem como objetivo estruturar um plano estratégico para o desenvolvimento da cidade do Recife até o ano de 2037, que é quando o Recife completa 500 anos, né? sobre a perspectiva da inclusão, sustentabilidade, desenvolvimento humano e econômico. E aí é uma iniciativa que acontece em parceria com o Poder Público e a sociedade civil é, por meio da, da Prefeitura do Recife e do Núcleo de Gestão do Porto Digital. Um dos projetos pilotos é, reali é a realização da urbanização de dois trechos das margens do rio Capibaribe que é um rio aqui que corta toda a cidade do Recife, super importante, assim, com o objetivo de criar um espaço de lazer e convivência, além de, de um pia para embarcar os barcos, né? Os novos barcos que vão ser projetados e que vão ser movidos a energia solar e fazem parte desse projeto e tiveram todo um processo de, de engajamento e de diagnóstico para poder fazer o projeto desses barcos também. Então... O objetivo é criar esse espaço de lazer durante todo o Rio Capibaribe e criar os piers para esses novos barcos. E a gente teve a oportunidade de atuar nesse processo do diagnóstico coletivo com as meninas da cidade ativa, e foi um grande desafio assim realizar esse processo nesse cenário que a gente está vivendo, né de pandemia e crise total. né e, mas as atividades, elas buscaram alcançar os resultados sem precisar reunir tantas pessoas numa mesma atividade. Então, a diversidade de, de ferramentas, propostas, foi fundamental para conseguir alcançar os diferentes públicos e não concentrar a participação das pessoas numa mesma atividade. Então, as meninas de ativa foram bem é, maravilhosas assim, na diversidade de, de ferramentas para a gente conseguir abarcar todos esses públicos e não não aglomerar, vamos dizer assim, não promover a aglomeração de pessoas para
0: conclusão desse diagnóstico coletivo. Então vocês, na verdade, mantiveram encontros presenciais, mas eles eram feitos de maneira menor, assim, com menos pessoas, é isso? Isso. Ah.
2: isso, a gente teve que manter alguns alguns encontros presenciais, sim. É, essas ferramentas que a gente que a gente elaborou junto com Cidade Ativa, né, para jovens e adultos a gente teve aplicação de questionário, né, de forma individual assim. E para as crianças eu vou destacar uma das ferramentas, né, tiveram várias ferramentas, mas uma das ferramentas que a gente utilizou, que o, o a Cidade Ativa propôs para a gente e a gente utilizou, foi uma chamada Cartas entre o Capibaribe. E como esse projeto ele se deu basicamente em duas, duas áreas, que foi ali na Iputinga, vocês não vão conhecer, né? porque é em Recife, mas são duas áreas bem importantes do Recife, que é a Iputinga, um bairro, e o outro é ali na Casa Forte, que tem uma comunidade chamada... É a Comunidade do Vintem. E aí, nessa ferramenta das crianças, chamada Cartas para o Capibaribe, é, foi uma estratégia para aproximar as crianças dessas duas margens, vamos dizer assim, que um, a Casa Forte fica numa margem do Rio Capibaribe e a Iputinga fica no outro lado da margem. E aí é, a estratégia era as crianças é, escreverem cartas sobre o que elas gostam de fazer no Rio Capibaribe ou perto do Rio Capibaribe, se elas utilizam o Rio Capibaribe de alguma forma, elas escrevem na carta... E aí a carta vai para outra criança da, do outro bairro, né, da outra margem. E aí a gente faz essa troca de, de cartas entre as crianças da, das duas margens do Rio, que nunca se conheceram e nunca vão se conhecer, mas elas têm uma cartinha da outra criança do, do outro bairro. né?
0: Que lindo isso, né? que bonito a gente pensar que um entrave muitas vezes né, fez com que vocês tivessem a criatividade de criar uma... Uma ferramenta que, na verdade, conecta as pessoas de um outro modo, né? Muito bonito.
2: Muito legal. Isso, lindo. E, e por ser com crianças, assim, eu acho que se torna ainda mais especial, porque elas ficam muito empolgadas, assim, para escrever uma carta e ainda mais para receber, né? Quando você lê o que outra criança escreveu para você.
3: Para a gente encerrar, tem algum recadinho final que vocês gostariam de dar, que não foi contemplado aí na conversa vocês acham importante? Ou alguma... É, questão também relevante vocês percebam é relacionando aos processos participativos e a questão do caminhar para a gente deixar de despedida
1: é, primeiro assim agradecer mais uma vez né foi muito massa ter essa conversa com, com vocês acho que o momento que a gente está vivendo ele é muito delicado assim né em todos os acho, todos os âmbitos Chega até ser difícil pensar o coletivo enquanto a gente está sendo totalmente individualizado nas nossas casas, né? Mas todo esse caminho que a gente tem trilhado até aqui, né, do urbanismo colaborativo, a gente realmente não enxerga outra outra opção de um futuro que não seja coletivo, né? Tanto para para no âmbito das cidades, né, que é o nosso foco de atuação, mas em todos os, os outros âmbitos das nossas vidas. Então, é, não sei se eu tenho uma mensagem motivacional final para esse momento, assim, mas acho que esses momentos de encontro né, que o, o virtual está nos possibilitando, ele é muito rico. Assim, né? De repente, se a gente não tivesse estivesse nesse cenário, possivelmente demoraria mais para a gente ter esse, esse encontro. O Massapeio como anda, por exemplo. Então, acho que isso está sendo uma das boas, boas coisas desse Momento de distanciamento físico, né? E que o LabMap Lab também está proporcionando, né? Com, com organizações de todas as regiões do, do país podendo ter essa troca, que é muito enriquecedor para esse processo de construção, né? Da, da iniciativa, de você é, conseguir compartilhar o conhecimento, compartilhar os desafios, compartilhar os aprendizados, né? Só assim que a gente é, consegue trilhar esse caminho. Então acho que é isso, eu queria agradecer muito mesmo pela, pelo convite e que Deixa tenham mais,
2: mais iniciativas como as de vocês por todo o Brasil. Muito legal gente,
3: muito obrigada. Marina, Amanda, muito obrigada por trazerem essa experiência que ajuda a conhecer as várias camadas e os vários ciclos da atuação com processos participativos e também trazer situações que mostram como é um trabalho rico e único toda vez que ele acontece. Muito obrigada, Vans, por topar fazer parte de um episódio também colaborativo, e muito obrigada a você por participar da nossa conversa, que eu espero ter despertado o sentimento da potência de atuarmos em conjunto por uma cidade mais humana. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Como Anda. Até lá!